0: Velkommen til endnu en omgang af Copenhagencast. Programmet, hvor vi forsøger at blive klogere på, hvordan fremtidens storbyturisme ser ud, og hvilke tendenser og personer, der præger udviklingen, og hvordan vi i det hele taget taler om begrebet turisme i 2016. I dag, der skal vi zoome helt ind på tallerkenen. Vi skal tale om det, der interesserer de fleste af os, på tværs af alder, religion, køn, kultur og politik, nemlig mad. For i slutningen af februar, der regnede michelin ned over København, da Dangleterre lagde flotte lokaler til årets uddeling af Michelin-stjerner, der hvor dygtige og ambitiøse kokke og restauranter fra hele landet modtog intet mindre end 26 stjerner. København, som vi fokuserer på i dag, fik tildelt hele 20 stjerner fordelt på 16 restauranter, og det er altså det højeste antal nogensinde. Den største nyhed var dog i midlertid ikke det rekordstore antal stjerner, men det faktum, at København for første gang nogensinde fik sin første træstjernede Michelin-restaurant. Det var Geranium i parken, som løb med den af Men hvad skal vi egentlig bruge alle Michelin-stjernerne til? Kan København blive ved med at overraske efter, at vi over 10 år har talt og diskuteret og hyldet og tykket os igennem den nordiske køkken? Eller er den nynordiske køkken ved at være knap så nyt? Og i så fald, hvilken vej skal København egentlig gå for at blive interessant for alle de sultne turister fra udlandet? Det skal vi snakke med dagens gæster om, som jeg er rigtig glad for at have med i potboxen her. Og det er Kim Jong-Andersen, kreativ direktør fra McCann Ericsson, og Kasper Fogh, som er kommunikationschef i Food. Som altid skal vi også lære vores gæster lidt bedre at kende, ved at spørge lidt ind til deres rejsevaner, og i dagens anledning naturligvis også til jeres madvaner, selvfølgelig. Men mere om det lidt senere. Først så skal vi hilse på jer gæster og Kim. Både du ikke kort præsentere dig selv, og hvad du arbejder med lige nu?
1: Jamen, som du øh, nævnte, der jeg er mit daglige virke på et her i København. Det danske kontor af Makan Eriksen, som er en stor global reklamebureau kæde Og her fungerer jeg som kreativ direktør. Og så har jeg så også, gang i nogle andre ting. Jeg blandt andet har været med til at starte et nyt medie, Point of View International. Herover så holder jeg en hel del foredrag. Jeg rejser meget rundt i landet, og øh, øh, så har jeg faktisk også fået startet øh, en uddannelse på øh, CBS, der hedder Academy, øh, som vi har
0: øh, kørt øh, første sæson af øh, her i år. Og mere interessant i hvert fald i dag, hvad er dit forhold til mad, Kim. Jamen, øh, det er jo så øh, i virkeligheden,
1: jeg øh, man sådan ikke kaldt det en bibelskæftelse længere. <laughs> <laughs> um. Det har altid stået øh, mit hjerte nær alt, øh, el- hvad der har med det kulinariske at gøre. Og øh, Jeg prøver mig af, at jeg er nok en af de mest flittige restaurationsgæster i, i, øh, i København. Øh, branchen burde faktisk rejse en statue af mig, hvis det er <laughs> til mig selv. Så dit øh, point of view i dag er meget øh, borgerne i virkeligheden, kunden, Ja, det, det er helt klart. Det er. Jeg kalder mig selv mange. godmange. Altså, jeg, jeg lyder øh, gerne god mad, god vin, øh, og er ude en 4-5 gange de i løbet af ugen på forskellige
0: restauranter. Fantastisk. Og Kasper, ja. velkommen til.
2: Hvad arbejder du med? Åh, oh, ja. ja, jeg arbejder med mad. Jeg Jeg været med mad hele tiden. Um, jeg har sådan en mærkelig stilling som sådan en kommunikations- og udviklingschef i, i en organisation, der hedder Food Organisation of Danmark. Og det vi laver, det er at vi er virkelig er født ud af Mohammed-krisen i sin tid. Og um, en gammel jeg, vi foreslog Erhvervsministeriet, at man kiggede på den generation af meget dygtige kokker, og hvad der skete på madområdet, og så byggede et internationalt PR-program til at markedsføre nordisk gastronomi, og den der meget særlige generation af kokke vi har i øjeblikket. Og ud af det, der er så kommet øh, en meget stor madfestival med en masse spændende vedvarerprodukter i, øh, i Aarhus. Vi øh, er lige begyndt at skal lave den meget store madfestival i København, der hedder København Cooking, som er født her i huset. Uh, som jeg sidder og hitter på oplevelser og indhold til, at finde ud af, hvordan at vi også får resten af verden til at interessere sig for det. Så det er jo, at jeg har sådan en særlig baby, der hedder Den Danske Østersuge, fordi jeg er håbløs skalddyres afhængig. Uh, så det, det tror jeg lidt har været min kollega's måde, som siger, at, sige, at den, der, den der baby, den får Kasper op det. Så hvert år, når Østersæsonen starter, så laver jeg Østersafari, og vi har været her Limfjorden, og for en masse restauranter i hele Danmark til at lave ting. Og så måske begynder danskerne at opdage, at, at vi har det Men ellers så, ja, vi rådgiver virksomheder omkring, hvordan man arbejder med kvalitetsfødevarer. Jeg har vel 70-80 journalister igennem Danmark om året. Og så er jeg sådan, så er jeg også sådan en blanding af, af journalist og gamle spændedokter og sådan noget andet, som, som har den lidt særlige stændingsbeskrivelse, at jeg ligesom ham, der i øjeblikket får lov at vælge, hvad jeg tror på, også er fremtiden og de gode historier for Danmark og dansk gastronomi og de ressourcer vi så har, hvad hvordan vi, vi altså hvad hvad tror vi på? Ikke?
0: Fantastisk. Nu læser jeg lige op, Kim, fordi vi har jo inviteret dig med, fordi du lige efter årets Michelin-uddeling i dit nye medie i og tillykke med det, skrev øh, følgende omkring uddelingen. Du skrev det, at det var kulminationen på et hysteri, der nu har varet i næsten 10 år, og nu citerer jeg efter det, du skrev. I 10 år har vi oplevet en eksplosion af eksperimenterende madlevning, hvor vi er blevet spist af med noget, der mere ligner noget på en tallerken, end noget, der nødvendigvis smager af ret meget. Der er ganske enkelt gået kejserens nye forklæder i den danske restaurationsbranche. Den skal du lige have lov til at udgive
1: <laughs> altså, Det her forsøgte i al ydmyghed at, at fremføre, det at er, jeg, at jeg synes, der har været en, en, en omsorgribende tendens til, øh, i hvert fald hos nogle af, af de restauranter, øh, der ligesom kæmper om at, at, at vende stjerner. En, øh, en tendens til at og, og måske at fokusere mere på, på den tal og forestilling. Det jo også kan være, og også nogle gange skal være, øh, at og frekventere en restaurant øh, i den kaliber. <laughs> øh, men det har måske også gået ud over, øh, kan man sige, øh, noget af det, som er øh, for mig i hvert fald øh, noget af øh, ret væsentligt del af glæden også ved et måltid, og det er, at det er, er veltilbredt, og at det smager godt og at håndværket er i orden. Hvis du besøger en, en stor masse længere stræng i dag, så er det dybest set et, 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 en fabrik, der kører relativt store lige med en farlig masse mennesker. Og hvis du skal op i det niveau, hvor du får en to eller tre stjerner, så skal der også være så tilbage meget personalet, at i forhold til hvad folk i virkeligheden er villige til at betale for sådan en oplevelse, så kan det stort set ikke løbet rundt. Jeg har selv også på et tidspunkt været i restaurationsbranchen, og der Så jeg ved godt, hvad det koster, og jeg ved også godt, at, 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 at mange gange, så bliver der virkelig slået nogle store kompromisser et sted i kulissen, som gæsterne ikke nødvendigvis kan se. Og det, der så lidt sker, det er, at når man træder ind i, i nogle af de her restauranter, jamen, så skal man så kompensere, kan man sige, nogle gange for, for, for de steder, hvor man har, har, har krabbet en hel og hukket en tog, med en masse udenomsværk i virkeligheden. Og altså, til eksempel, så kan de kan blive så avanceret, at, at, at du faktisk stort set ikke kan nå at lave dem på en måde, så de kommer, kommer ind på bordet, og, og du bare får varm mad. Altså, det, det er sådan en... Et ret, hyppigt, et ret hyppigt fænomen, faktisk.
0: Men, men er det ikke netop den her eksperimenterende mad og den store hele oplevelse, som du virkelig også kalder det i din artikel, som inkluderer oplevelsen af personalet, design og interiører, ja, ja. som nok også er det, der tiltrækker turisterne, det som er sådan det spændende og oplevelsesdelen i det, eller, eller hvad?
1: Det, det tror jeg er en myte. Det er, det er sådan en forestilling, man godt kan lide at dyrke, at at den her, kan man sige, talagtige tilgang, at den, den på en eller anden måde øh, skulle være det, som man går efter. Det er min klare erfaring også, når jeg rejser selv meget i udlandet også. At når vi prøver at finde nogle, øh, nogle spændende restauranter, så går man efter det word of mouth, der siger, at her er der en kok, der virkelig kan lave mad, så det synger. Det er ofte, det har noget at gøre med smag selvfølgelig også, øh, men det har i høj grad også noget at gøre med, hvad er det, der er på slærken, og er det nogle interessante retter, og øh, det behøver ikke at være interessant i sådan en sofistikeret forstand. Og som man kan sige, nogle af de mest populære, og virkelig måske også nogle af de bedste restauranter i Europa lige nu, det er faktisk øh, nogle af dem, der er kommet ud af hele det der kulinariske centrum som ligger omkring San Saint- Sebastian, hvor at, at, at de faktisk er nogle af dem er træppet sådan lige ned et trin og laver mere simpel mad nu. I bestemt ikke sådan specielt øh, fornemme omgivelser, snarere lidt rustikke, og, og, og det, der er jo masser af turister, der er der så, så det med, at det ligesom skal være med det store udtræk for, at nogen de gider at, at rejse en omvej, det, det tror
0: jeg ikke på. Hvem med dig, Kasper? Synes du også, der er gået Kejsers nye forklæder for at bruge kibsord
2: i madbranchen herhjemme? Jeg er måske lidt ødelagt af, at, at jeg har arbejdet så meget med mad i så mange år, jeg har også været madlemmer. Og jeg ser det jeg ser det mere som, jeg ser, det som, jeg ser det mere som oplevelsesindustri. Og, og der er en del af oplevelsesindustrien, som laver ting, folk godt kender. Som det er drama, de laver de taxa. Så laver de sådan nogle ting med danskere, vi godt kender med at og et muligt andet. Ikke? Og det gør de ganske godt og ganske fint, og det er også det, folk vil se fredag lørdag aften. Og på samme måde, så er der i madbranchen jo også restauranter, som laver med godt håndværk, god rødvarer, relativt gode oplevelser. det er der flest af. Og de der restauranter, som laver meget eksperimenterende, avant oplevelser i mad, det er måske 10-12-15 restauranter.
0: That's it. Men er ligger dem der løber med opmærksomhed primært.
2: Nå ja, jo, nu er det bare, så, så, mm. så, så hvis man ser på sådan restaurantbranchen som sådan, og så siger, at det er sådan at det er stukket af for den, sådan nah, så tror jeg det. Det synes jeg, nej, det, synes jeg det synes jeg ikke. Det giver mening. Altså, man kan sige, den del og, og, og jeg synes, jeg synes slet ikke det er det interessante perspektiv, fordi at, at det med mad, det er sådan et, at det, der er et stort klassisk primært europæisk, også japansk. Det er ligesom de, de store køkkener. Der er stort fransk, et italiensk og et stort japansk køkken, Og så er der så nogle andre folk i rundt omkring i verden, som er mindre interessante. Og de har så et, et rigtig godt etableret håndværk, og det, bliver, og det kan så gøres rigtig i varierende grad. Og det, og det er der så meget af her i verden. Rigtig meget af. Så vi kan jo, der er jo fritter og bøffer og gode saucer og så videre alle mulige og alt muligt Så skete der det i med, med sin sådan en, sådan en luksuskultur og altså. fritidssamfund, at, at der voksede sådan en luksusindustri frem. Ikke? Og det var det, Michelin blev stort på. Ikke? Michelin blev startet som en guide for et firma, der solgte dæk til de 3.000 franskmænd, der havde råd til en bil i 1902-3 stykker. Ikke? Og, øh, og der skulle man købe benzin på et apotek. Altså. Så det var ikke en luksus ting. Så hvordan definerer man luksus? Man lavede en guide til luksusoplevelser. Ikke? Og det og er også det, Michelin-guiden er. Michelin-guiden er ikke en guide til god mad. Michelin-guiden er en guide, er en guide til luksusoplevelser. Uh, hvilket også er et problem, uh, og jeg har i virkeligheden været dårligt for København. Men, uh, så på et eller andet tidspunkt i, i 80'erne, så er der så, nogle, så, er der så en fremærende kok, kok i England, der hedder Marco Pierre White, som beslutter sig for, at det der med mad, han vil gerne arbejde, som man gør i kunstbranchen. Det vil sige, at uh, han vil gerne lave noget, hedder, altså noget i en avantgarde. udfordre, hvordan man gør tingene på, og han vil forstås på en anden måde. Han vil ikke forstås som luksus, han vil forstås som et kulturelt fænomen. Og ud af ham så så vokset sådan en lille gruppe af mennesker i verden som øh, en hesten Blumeltal i London, eller en Artre af i Barcelona i mange år, eller øh, Karnorukre-drengene i San Sebastian, som taler om. Og så den mest interessante øjeblik i hele verden, det er en fyr, der hedder René Redsebio, som har Noma. Og, og, og det er inden for det, som der hedder et køkken Og det der køkken øh, grunden til, at han er så succesfuld, det er en, og København er blevet interessant, det er fordi, at... Øh, han er i virkeligheden er i stand til at samle nogle mange dagsordner i køben. Han, han vil gerne formidle biodiversitet, altså behovet for at beskytte naturen, og det vil han gerne formidle gennem den mad, han laver. Så kan du spise du ting, men ellers aldrig kan finde på at spise. Det er jo faktisk... Det et budskab over, at hvor stor naturen er, og det er vigtigt at passe på den. Og hans evne til... Altså han holder og sørger også for, at der er plads til studerende, og siger nej, når Obama kommer, så er der også en historie om egalitet en tilgængelighed for alle. Og det... Og, og, og det koncept, han har skabt, er nogen bæredygtigt, fordi at det er mere interessant end de tidligere koncepter, der har været på avantgarde-scenen. Og det har været sådan noget, som i Spanien, at man lavede sådan noget gastro-ulikært som handlede om sansebedrag. Du spiser et jordbær, putter det i munden. Du tror, det er jordbær, men, men det han har sprøjt, det kan ind i, så er det bittert uha, sansebedrag. En... Og det effekjægeri, som ligesom optog køkkenet, og så altså køkkenet køkkenet indtil for 10 år siden, kan jeg fandme godt forstå, at folk vil af. Fordi det var, altså det var virkelig, altså det var, det var sådan et, altså det var i virkeligheden at fjerne madlavning fra naturen, fjerne det fra landbrug, sætte det ind i en, i sådan en, en meget kunstig sammenhæng, som, det, som ikke særlig mange kunne eksekvere sig det godt. Det er jo nærmest sådan en laboratorietilgang til det, ikke? Ja, og så man kan sige, så, man kan sige i forhold til laboratorier og videnskab, hvorfor nu videnskaber interesserer man sig for? For 15 år siden var det, interesserede man sig meget for fysik og krimi og kemi. Og i dag interesserer man sig for botanik. Og det er forskellige grader af videnskaber, der så påvirker køkkenet. Øhm, jeg synes, det er enormt spændende. Og, og jeg, jeg må sige, jeg, jeg, jeg er også altid interesseret i folk, der viser nye måder at leve på. Og det er sådan, der ligger inde i den fortælling om det her nordiske gastronomi, som i øvrigt, som I selv engang har været enormt dårlig og brangvillig til at forstå, er en fortælling om, at man kan spise sig andre ting. At, at man også i det urbane liv kan rykke naturen tæt på og sådan nogle andre ting. Så, så min, min hjern måske også Altså, jeg måske også for alt for lang til siden holde op med at forholde mig til en måltid som en god oplevelse. Det er sådan, at det har sgu haft for mange måltider til rigtigt, det interesserer mig, ikke? Uh... Det interesserer jo
0: også det nye. Men, men du markerer Jamen, altså, der er jo nødt til at sige, at restauranterne er jo til for gæsterne. Gæsterne skal
1: kunne nyde et godt måltid, ellers er der ikke nogen pointe i at drive restauranten. Jeg synes, jeg Og øh, der må jeg også bare sige, at, at, at to ting i virkeligheden. Den ene ting, det er... At hele den her Ny Nordiske bølge og det at hype den op på det niveau, hvor den også skal øh, kunne øh, få stjerner, det øh, får også nogle, nogle, nogle uheldige konsekvenser for hele øh, vores, vores madkultur, og specielt for, for det håndværk, der kan videreføre os øh, gående fremad i, i restaurationsbranchen. Øh, det kommer jeg lige tilbage til. Altså det, det, som øh, jeg synes der er det store bedrag, det var jo også bedraget i virkeligheden i det molekylære øh, køkken, det er, at hvis du var op på det her niveau, hvis du vil være nomad, øh, så kommer du til at skulle bruge så mange, mind, så meget, så mange øh, penge på at skabe forestillingen og rammerne og have personalet. Og det gør, at du dybest set så skøjet mad med skøjet og forklæder det, som om at det er noget, der skulle være noget særligt. Men prøv er, der er ikke noget særligt i din mælkebøtte, det er bare noget så at sige. Og der er i hvert fald ikke noget særligt at sidde og æde mælkebøtten til 1800 kroner. Så er man ude i en eller anden form for underlig selvbedrag, gæsten og restauratøren imellem øh, i min optik. Og der hvor jeg tror, at det får nogle uheldige konsekvenser om nogle år, det er, at vi kan se rigtig mange af de unge kokke, de vælger også den her vej. Og der er meget, meget få af de kokke tilbage i byen, som kan det klassiske danske brogkøkken, det vi burde være stolte af, som er unikt dansk. Det håndværk det er simpelthen ved at forsvinde. Og det synes jeg er sund og skam, fordi jeg synes, det er en vigtig del af vores kulturarv og vores restaurationstraditioner, der, der, der et eller andet sted falder ud. der. noget af det, som faktisk gør det unikt at komme til Danmark. Fordi jeg kan, spise den et andet sted. jeg kan skulle spise den form for madlavning mange andre steder rundt omkring i verden. Altså, man kan også se de restauranter, som virkelig trækker fulde huse i København i dag, og også mange af de steder, hvor jeg selv kommer, Jamen, det har jo ikke en, en billede at gøre med det danske køkken. Altså det, er det, det er det franske, det italienske, det er alle mulige typer af køkkenerne, mm. øh, hvor du også kan tage til en hvilken som helst i europa Næsten, og så kan du finde tilsvarende øh, gode køkkener. Øh, men men,
0: men hvis, man, hvis man kigger på det også i en kommunikativ perspektiv, nu er begge to øh, professionelle og, og dygtige kommunikatører med mange år på bagen. Hvis det her også kan sættes ind i en ramme, hvor man profilerer Danmark og profilerer København, ja. og også gerne vil tiltrække nogle ja. mennesker, hvad er så ifølge dig, Kim, vejen at gå? Skal man skrue ned for det nynordiske, og den fortælling, som det jo også har været om nogle nogle innovative mennesker og noget udvikling og nogle ting, eller skal man, skal man ændre vægten? Jeg synes, synes det nye nordiske køkken det er et andet sted. Altså, Det er et postulat.
1: Jeg synes, det er noget helt andet. Hvis man, hvis man tager op til Sverige, hvor der ligger et sted, som hvis navnet jeg nærmest ikke kunne udtale, tror jeg, det hed, Foviggen. Der har du en restaurant, der bliver drevet på landets præmisser, på terrorets præmisser, kan du sige. Fordi den ligger smack in the middle out of fucking nowhere, ikke? Øh, Langt ude på landet. Og hvor man i langt højere grad har en autenticitet i den måde, man omgås både råvarerne på, og den måde, man, 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 man serverer øh, maden på, osv. Det, det hænger meget bedre sammen øh, at stille sig op i inden af København, og står og kalde sig nynordisk. Altså, det er Det er et eller andet sted,
0: på men men, men men Hvad skulle det så være? Hvad vil det være, dit bud på en, en gastronomisk fortælling for København? Jamen, jeg synes,
1: at, at det København, det trænger til, det er, at man, man ligesom finder lidt tilbage til nogle rødder, hvor man kan sige, jamen, det er sgu unikt dansk, det er unikt at komme... Sådan nogle restaurationer her i byen, hvor at man rent faktisk dyrker et dansk køkken, og dansk køkken er skulle mere end bare smørbrød. Mm. Men det er ved at gå i Glimboen et eller andet
2: sted. Så der er jo ikke noget, der så i dansk køkken, i Det er jo noget sludder. Altså vi var et meget, meget fattigt land, mm. hvor folk spiste grød. Og festebønderne havde i deres kontrakter, at de kun man få serveret mm. laks og sild 5-6 ja. dage om ugen. Når du læser gamle kager og ser, hvor mm. folk spiste i gamle dage, mm. de spiste noget lort. Ja. Og vores idé om kødpræservering, det var, at man saltet, og så hængte man op i skorstenen, det smagte hårdt og ondt og Jeg har jo selv vokset op på, på restauranten Gammel Møndt, og, 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 og Bo sådan så nu er jeg en mine gode venner, jeg har mig jo også lavet mad med, da jeg var ung, og, og, og så ud og lavede selskaber. Men det er de jo ikke dansk mad, det er simpelthen noget...
1: Men så kan du gå tilbage til 70'erne, og så satanuel kuisine osv., der skete der jo rent faktisk også. Altså der kan man sige, der synes jeg faktisk næsten, hvis man går der tilbage til, i forhold til, hvad folk spiser der er du ret. Altså det var proletarmader et andet sted ikke? den revolution som han lavede øh, ikke i bo men, men, men især med, med Lauterbach og Gericke og nogle af de andre gamle store øh, kokke ikke? var i virkeligheden noget der havde større hvad hedder det øh, en, en, en større impact tror jeg i forhold til at udvikle restaurantkøkkenet på det tidspunkt, end det her nye nordisk nu. Fordi jeg synes i virkeligheden, bare det nye den det er en den variant af noget, man ser mange andre
2: steder. Men køber du... Det vil jeg også gå ind i, fordi det, du ser andre steder, nu er altså... Det er jo heller ikke rigtigt. Jeg mener også, hvis du går ned i, altså ned i selve oplevelsen, så mener jeg, at det er madsprog, som René Recebi og det hans generation, Claus Hendriksen på dravshold, Christian Puglisi, Adolando, Orlando. Victor og Samuel nede på bror Det mener at jeg er saft, du finder nogen andre steder i verden. Jeg kunne fandme godt... Altså, jeg Daniel. Nej, du finder det ikke. Du finder, Nej, det finder det ikke. I, du finder
1: det ikke i forhold til ingredienserne, nødvendigvis, ja, og tilbuddet, men du, men du finder det i filosofien. fordi altså, For mig der er der lige meget en tilgang til det at lave mad, og den måde, man gerne vil lave mad på. så er
2: der jo en ny tilgang på. til mad. Så er der jo en ny tilgang til mad, som resten af
1: verden tager til sig. Det har der været i hvert fald i nogle regioner. Ikke? Øhm, og det er bare der, hvor jeg så altså, igen i hans tilfærdighed siger, at jeg synes, det har at den, den tilgang har i min verden, og nu siger jeg det også, fordi at Præcis. Jeg, bruger, jeg bruger trods alt en hel del af, af mine sparsomme midler på at gå ud og spise, og jeg synes, at man som gæst har et krav om, at det, man bliver serveret i de, i de leger, vi taler om her, det fandt folk meget i orden. Og der mener du prismæssigt også? Der mener også prismæssigt. Der ja. er altid noget, der hedder value i forhold til money. Sådan er det bare. Når man så prøver i virkeligheden i øh, erkendelse af, at det kan man nok i virkeligheden ikke få til at hænge sammen i det regnestykke, og det kan man jo ikke. Der er jo ikke nogen af de michelin vi har i Danmark, som er storartede forretninger. Det er dårlige forretninger. Øh, den seneste, der fik tre øh, stjerner, nemlig Granium. Han været ved at gå prøven for anden gang, hvis, eller tredje gang, hvis ikke øh, Lars Harber kommet forbi med, med en posepenge.
0: Nu, jeg, jeg pauser. Du får lige et sidste ord her, Kastro. Der
2: er flere af de ting, du beskriver i. Du siger også det der med, at en god restaurant er på gæstens præmisser. Nej, altså det er et godt kaffeterie, du beskriver. Altså når jeg går ned til René Rete beskriver og altså, beskriver, så skal det fandme ikke handle om, hvad jeg gerne vil have den dag og sådan andet. Så går jeg ned hos en af de bedste, de bedste madhjerner i verden, i sin generation, og så vil jeg da se, hvad han kan. Så jeg synes, jeg synes, det der med, altså, jeg synes ikke du kan beskrive restauranter som noget, der handler om gæsten. Det er der nogle steder, der gør, når du når jeg går på bistro brømme og vil have rør til at så vil jeg godt have rør til at men, men, men det der ved Gud er ikke en tilgang, jeg går til hverken Rasmus Kofod eller René Redtsebi med. Så vil du gerne overraskes. jeg vil se, hvad det er, de her mennesker kan, som... Og så, og så synes jeg at i øvrigt, altså nu sagde du om det gode håndværk, fordi jeg voksede også op i en klassisk restaurant. Men du drive restaurant er jo ikke kun en klassisk det er jo, Og der, der lærte vi at pushere og dig og gøre et eller andet. Det håndværk, der findes i dag, med det, altså hvad du skal kunne for at kunne lave mad i dag, indeholder så langt meget mere teknik, end det gjorde før. Så på mange måder, så synes jeg, at nogle af de steder, som som du også refererer til, uh, jo demonstrerer en langt større viden. Jeg kan da love dig for at bruge Jacobsen, da vil Gud ikke vide, hvilken kernetemperatur en pigvarferfilet skal have for at være glasblank stadigvæk. Altså, der altså står han og siger, at den simmer lidt i siden. Ikke? Du spørger den unge generation, så, så kommer de med 53,2 grader lige med det samme. Ikke? Fordi at, at det, der skal til for at kunne være kok på topniveau i dag, er noget helt andet, end det var i 70'erne. Det er sådan det der mm. sammenligne en mekaniker fra 30'erne og en mm. mekaniker i dag. Der er sket mm. noget teknisk, som har flyttet
1: faget. Men, men det er jo så den måde, du vælger at definere det på helt subjektivt, og som andre, ligesom dig, også vælger at definere det på helt subjektivt det er fint nok, men hvis man ønsker at definere sit køkken, og hvis man ønsker at definere øh, restaurantingen på den måde, det har jeg ikke nogen problemer med. Jeg siger bare, at fra min mm. optik, så er der For nogle min. andre ting, som er gået tabt, og som jeg synes, vi kommer til øh, måske at savne på et tidspunkt i forhold til netop øh, at kunne, øh, kunne øh, hvad hedder det, fremhæve vores egen art i langt større grad, en tilfælde er. Øh, fordi der er bare altså, det nordiske køkken er træt. Det er ikke en, en, en noget, hvor man sidder og hisser sig op. Jeg, som sagt, jeg kommer i de fleste steder rundt omkring i Europa, og når man sidder og taler om, om, om restauranter i København, så er der sgu ikke nogen, der længere sidder og hisser sig op over det nynordiske overhovedet.
0: Jeg trykker lige pause på en, en, en debat, som syder jo, og vi skal jo ikke nødvendigvis løse sådan situationen for, for restauranterne i byen. Vi skal gerne også tale om, hvordan formidlingen af det også foregår ude i den store verden, hvor vi jo må tørt konstatere, at lige præcis Fortællingen og forvandlingen og i virkeligheden nyhederne og innovationen, som også har drevet det, har trukket rigtig rigtig meget som nyhedsopmærksomhed, og der er faktisk sket noget nyt. Men nu rykker vi faktisk lige over til noget andet og vender tilbage til dem lidt, fordi det vi jo også arbejder med her, det er jo at tale om turister og tale om gæster i byen og deres oplevelser, og vi inddeler dem jo i nogle segmenter, så derfor har vi jo også en rejserunde. Så nu kan I lige trække vejret øh, i forhold til næste øh, runde i boksekampen, og så spørger de lige nogle spørgsmål til jer hver omkring sådan noget med favoritbyer, hvor I er. Så Kim, vi starter lige med dig. Har du en favoritby og hvorfor?
1: I Europa, eller i verden? I eller? hele verden. Okay. Øh, ja, jeg er, jeg er meget glad for, øh, for New York. New York? Hvorfor det? Jeg synes, der har du... Altså, det, det, det er jo et eller andet sted.
0: Den ultimative smeltedeal, ikke? Jo.
1: Okay. okay så så er, det, og hvad med det, det, sådan at være,
0: at være connected, når du er ude? Er du, er du en, en social? Nu ser jeg dig forskellige steder mm. at være på. Kommunikerer du, når du rejser, eller kobler du fra?
1: Det kommer meget ind på, i hvilken forbindelse der er. Nogle gange, der jeg en med gastro og det gør jeg jo ofte alene, så i anden i Danmark, så er det ikke noget, jeg skilter med. Okay. Jeg gør det ofte, jeg blogger også en del og Instagram og så videre, ikke? hvis det er på, på restauranter i København, det kan jeg lige gå ind, ikke. men, men, men sådan
0: de helt store ture, der dem holder jeg helt for mig selv. Okay. Og hvad med sådan at, at finde og grave viden frem omkring destinationerne? Er du, er du den klassiske rejsebogstype, eller... Får du dine informationer fra dit netværk? Og... Jamen altså,
1: jeg er jo så, jeg er jo så at jeg kender mennesker i de fleste byer. Øh, så det er jo noget med at ligesom at man kan hø- hægte sig på nogle af de lokale, ikke? Tips og tricks. Altså, jeg, jeg kan godt lide at, at gå, gå på udforskning øh, og finde nogle steder, som måske
0: ikke øh, er alt for overrendt. Hmm. Off the beaten track. Ja. Hvad med dig, Kasper? Har du en favoritby? Nej, jeg,
2: jeg har sådan nogle flere, ikke? Altså, jeg synes, Stockholm er sommeren. Stockholm over om sommeren, det det synes, jeg er paradisisk på en eller anden måde. Altså, de er så røvsy som alt det Sverige er i marts. Det er så fantastisk at jeg er Stockholm i Stockholm med august. Ikke? Og hvad med ja, dig? Du
0: er også en, en, en ja, kommunikerende fyr jo. Er du ja, øh, kommunikerende også når du rejser eller? eller ja, det tror hopper jeg. Hvor
2: var du? Men, af? Det er bare sådan eller, altså, jeg er meget glad for Rom og Venedig. Jeg har bare sådan Venedig for, for kunst ikke, og, og Rom som sådan en. Øhm, så det er sådan. At det tror jeg sådan at. Øh, men ja, jeg, tror, jeg tror, jeg deler flit det. Nu er jeg også en del af sådan en venstreflodsmiljø, og jeg elsker at drille den med billeder af, af langhåret mad og, og mærkelige viner og sådan noget. Jeg er sådan, jeg er sådan en skamløs champagne-socialist. Og hvad så med, med det her med
0: at finde frem til det, man i virkeligheden gerne vil opleve, det man leder efter? Er det noget, du, du sådan graver dig ned i, eller, for, eller benytter du dig også ligesom af tips og tricks og
2: netværk? Eller hvad? Jamen altså det, med altså, madtingene, med altså for eksempel med madtingene, så, 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 så er der sådan noget med, at... Så tager jeg fat i, i nogle netværk og siger, hvor altså, hvis jeg skal spise i Milano, når de, hvor går man så hen i? Hvad, hvad, hvad er sjovt nu? Hvem har et godt koncept? Og, så det, det, skulle, det, er sådan, det er meget netværksting der. Så har jeg en god ven, der hedder Joe Warwick, som udgiver en guide i England, der hedder Where Chefs og, og Eat. Og det er bygget på, på interviews med andre kokker om, hvor kokkerne går hen. Altså, fordi sandheden er, at det, jeg synes, det er ret, ret kedeligt at spise med og så altså, er ikke fordi, jeg ikke kan lide smagen osv., men jeg synes, det er ret kedeligt at sidde i fire timer og få 22 retter der. Og hvis man har en dejlig dag med, kan man ikke rigtig røre ved en og grine, og jeg synes, det er rejselsfuldt. Jeg synes, de fleste fine dining-oplevelser behøver, jeg, det behøver jeg kun have et par gange om året. Mm. Ellers har jeg det faktisk fint, men nu kender, har jeg så også stor stort i den branche, så prøver jeg forbi og ser hovedet ind i køkkenet og siger, er der et eller andet, som der er sjovt, der skal smage? Og mm. så har folk her, nu skal jeg har lavet sorte kastanjer. Men lad man lige gribe den, fordi jeg vil gerne høre jer begge ja. to om sådan en
0: madoplevelse i år, som, som stikker ud. Nu er vi lige startet på et år næsten, men, men er der et eller andet, der som står i 2015 for dig som sådan en wow-oplevelse i København ja, i eller i verden? I Købe, ja.
2: altså, jeg har haft den altså, helt mærkeligt. Ikke? Altså, det er de der, der findes en fyr nede på Vesterbro, mm. der hedder Peter. Og han har, været, han har været på nogle af verdens bedste restauranter. Jeg kan at han dog i Lort fra Barcelona og hos Thomas Keller på French Laundry, og han driver sådan en lille biks nede på Sønder Boulevard, hvor man kan komme forbi og for 40-50 kroner få en pose med mad, der sådan er pakket og opskrift. Jeg siger dig, altså det er det bedste måde for at ingen penge, du får i byen, skal lave selv, sætning. Han har så sørget for at have alle de bedste leverandører, sådan noget, biodynamiske folk osv. Det er sådan en det er sådan en lille perle, som jeg, jeg bliver ved at blive overrasket over, som den gør, gør ugen bedre. Ikke? Okay, og hvad med dig, Kim? Har du sådan en madoplevelse fra, fra det forgangne år, som
0: står som en af de helt store... Ja, jeg, jeg, jeg har flere. ikke? Altså,
1: jeg tror, jeg fik øh, den bedste Sheffield's Park, jeg nogensinde har fået på et sted, der hedder Lifey, øh, der faktisk lige er, er, har fået en ordentlig tur, det er et meget populært sted i London. Okay. Og, og øh, det er sådan meget. Det er sådan en, en gas men, 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 men sådan, øh, hvor man dyrker øh, den ægte engelske hjemmehygge, ikke? Øhm, jeg blev så lidt starstruck fordi vi sidder siden af mig sad Ridley Scott og øh, fik det samme <laughs> så altså, <laughs> jeg kunne næsten ikke koncentrere mig om at spise men, øh, men øh, hvad hedder det hjemme, der tror jeg den bedste den bedste ret jeg har fået i år øh, utrolig simpel ting i virkeligheden øh, det var over på så Jan Rester på Sølrede Ho, som øh, var nogle øh, det var en, 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 en meget meget enkel ostekrem med nogle øh, shiitake i svampe og, og, og noget trøffel øh,
0: men øh, altså Kombinationen, det er bare altså, en, en regulær, umarvig Sådan. Nu springer vi lige tilbage til emnet, fordi at øh, omtalen af det her nynordiske køkken og antallet af Michelinstjerner har genereret rigtig, rigtig meget opmærksomhed. Jo. Øh, og København har jo altså gået fra 10 stjerner i 2006 til 20 nu, så der er også fart på udviklingen i virkeligheden. Det har også noget med Michelin's udvikling at gøre, og mm. den måde de har udviklet sådan produktet på. Men, men Kasper, du som er rigtig meget tæt på miljøet, også i sådan en henseende. Kan København fortsætte med at overraske og i virkeligheden også udvikle sig, som vi
2: har set de seneste 10-12 år? Altså, altså udover at jeg sådan set opfatter Michelin som værende, nogen, der har i virkeligheden lagt en bremse på København mere end det har jordt byen, så synes jeg, at det handler meget om den generation, der skal løfte det, som René gjorde for byen. Fordi at der er jo ingen tvivl om, at uagtigt, at jeg da selv synes, jeg er en udmærket public relationsmand, så, så det er det jo som René Recebi og nogle Noma, som har flyttet byen fra at være sådan en, en flække i et gastronomisk Sibirium til at være en af verdens bedste byer at spise i. Og det synes jeg, det er. Um, så man kan sige, altså den generation, der kommer nu, Carlos Ponte på Thayer, uh, de åbner et nyt sted, og der vil de også gerne være mine, bliver Christian Puglisi ved med at udvikle sindssygt, uh, sindssygt gode koncepter og sådan noget til sådan et. Det er lidt dem, præcis. Så er der sådan nogle andre ting, der kan købe København til, nu kan at spise i, og sådan noget. Det er jo fint, at der er noget. pludselig og nogle drenge, og der er Bo, og klaus, og altså nogle folk, og sådan noget. Men det er sådan, så det er ikke, de, de laver ikke mad, der er en historie. Og man kan man sige, så spørgsmålet er, og, og det, som jeg synes er lovende, er, at, at alle de folk, der starter restauranter i den der altså, Amagard-del af madverdenen her, det er udlændinge, som er kommet til på grund af Noma. Det er Rocio Sanchez, øh, som starter sin mexicanske tacos-tulut, og det er Victor Sam, og det er Matt Orlando, som er en amerikaner, som der var restaurantschef på Percé i New York. Ja. Um, det her, det er virkelig, virkelig dygtige mennesker, som burde være taget hjem til deres hjemlande og lavet rigtig gode restauranter, og de vælger at blive i miljøet i København. Så så længe der er det miljø, så tror jeg, at der er en fremtid for København som madby. Så, så det er sådan et spørgsmål om, hvordan, øh, øh, hvordan den der generation af folk udvikler sig.
0: Så det hviler rigtig meget på skuldrene af det, vi også har talt om, som sådan nogle der springer
2: ud og, og i virkeligheden ja, det løfter det, den der det, det er det miljø, ja. som leverer nogle ting, som er anderledes. Okay. Kim, øh, i forhold til dig, at nu du jo også har i kapacitet
0: af sådan en markedsføring okay. som branding ekspert, øh, og, og jeg tror ikke, du kan, du kan underkende det faktum, at opmærksomheden har været her, og at positionen for København internationalt er der som, som et, et gastronomi-hotspot. Så kan man selvfølgelig mm. diskutere, om det er om det er traditionen eller det nye, der trækker læset. Men, men hvis du ligesom skulle rådgive i forhold til at sige at fastholde den ja. position, eller måske at udbygge det, hvad for nogle ja. greb skulle man så øh, tage fat i? Jamen lad mig lige stadig
1: at sige, at der er ikke nogen tvivl om, at Vatsæbje at, at selvfølgelig har været med til at sætte København især på landkortet øh, gastronomisk, øh, og at han og mange af hans folk, der så senere hen jo at driblet ud øh, til deres egen steder, har åbnet deres egen steder, har absolut haft øh, også en positiv indflydelse i, i, i forhold til, at der er meget kommet meget mere bredt også. Ikke? Øhm, når det er sagt, så synes jeg, vi er et sted i dag, hvor at, at igen, det som jeg taler om tidligere, øh, egenarten, synes jeg er, er, er er der ikke på samme måde, som når, når, jeg, når jeg er ude og besøge mine kollegaer rundt omkring i verden. Så for så var det faktisk et samtale inden. Så jeg tror også, det der med, at vi er et kulinarisk hotspot, det, 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 det er noget, der hviler i vores egne selvforståelse, som, som, som ligger 4-5 år tilbage det bliver simpelthen ikke talt om på samme måde længere i et øjeblik, man rejser ud af landet det er ligesom med mange danske virksomheder, man tror, at de er kæmpestore ikke? fordi man altid har kendt dem, og jamen snart man kommer en lille smule hvad hedder det, østpå eller vestpå, ikke, så finder man ud af, at de er bitte små, ikke? Mm. Øhm, og, og, og så står en by af København heller ikke, når det kommer til stykket jeg tror, at jeg har, jeg har svært ved at, det, det er sådan lidt desillusionerende i jeg, jeg har lidt svært ved at se faktisk, hvor at at det næste ryg skal komme fra. Fordi jeg synes, nogle af de mest spændende restauranter, der er blevet åbnet i kommunalavn her på det sidste, det har mere været nogen, som så har taget noget op, som man så i princippet kan sige, er næsten importeret. Og så altså, for eksempel er der sådan en restaurant, hvad den hedder, Taller, som er sydamerikansk mad, ikke? som, som er, de går fremragende. I, hvis man så tager til Sydamerika, så er jeg ret sikker på, at man kan nok finde noget et eller andet sted af tilsvarende. Øh, og, 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 og det der blandingskøgten der, øh, vi har lige nu, hvor at det er alle mulige genrer, der mascher øh, op et eller andet sted i, i en stor pære det, det gør jo, altså se de markedsmarkedsbrænder, det gør jo desværre at få sådan en, en ensartet konsistent profil. Det havde man så i nogle år med det nynordiske køkken. Ikke? Men det nynordiske er ikke længere kun København, det er ikke længere kun Danmark. Altså, det er noget, man taler om bredt nu i forhold til, til, til hele Skandinavien osv. Så, så, så det er ikke noget, man på samme måde heller kan tage på. Og nu kan man så sige, nu René til Australien og har været væk i et halvt år. Øhm, så kan man så håbe på selvfølgelig, at han kommer hjem med, med, med noget ny
0: inspiration i bagagen. Men kan I... I virkeligheden, når vi taler om det her, så behøver det jo heller ikke være det, enten eller, om, om det skal være nynordisk, eller ikke andet. Ja. Øh, det, jeg tænker på, det er jo også, der er jo destinationer som, som både New York og, og London, som jo er... Øh, Hvor man spiser rejselfuldt, ja. men jo også spiser godt. Ja. Der ligger store Michelin-stjerner, der ligger masser af et kæmpe udbud, forskellige artede køkken, og jo ikke noget stær- særligt stærkt lokal fortælling på det. Jeg tror, hvis man skal... Altså, nogen, der er virkelig jeg har
1: skabt sig en stor fortælling, uh, Den er så ikke så kendt af danskerne, men, men det bedste sted, men det bedste, synes jeg, er fra Øh, kulinariske destination ligger faktisk ikke ret langt herfra. Øh, hvis man overgår bedre, så tre timer øh, vestover, øh, så findes der en lille ø, der hedder Sylt, Og øh, det er sådan, at tyskerne svar på, på Hamptons øh, uden for New York. Ikke? Det er nok det sted, tror jeg, i, i hvert fald i Nord-Europa, hvor de har flest Michelin-stjerner per kvadratkilometer. Det er en mm. ret lille ø, ja. men der er rigtig mange stjerner faktisk. Ja. Jeg tror, de har en 15-16 stykker ja. bare på den der lille ø. Og det er så klasse ja. i, i, i forhold til, hvad, hvad man oplever, øh, synes jeg, i, i, i København. At, øh, men Jeg synes simpelthen, det er på, på, det er på et andet niveau, der, der de ekshalerer simpelthen mere.
2: Jeg du San Sebastian før, og San Sebastian tror jeg på mange måder også rummer og svar på, hvordan København bliver. Fordi der har du jo nogle... Du har noget nogle kan du også, ja, du har... Ja. Øh, Muggerits. Altså køkkener, som trækker mange forskellige retninger. Mm. Der er ikke noget samlet en madsprog. Og, øhm, og det virker for mig som om, at den der sådan, generation, der kommer efter, at sebi de laver i virkeligheden et meget mere verdensorienteret mad. End Christian Polisi laver italiensk mm. Rocio laver, øh, laver Chicago-Meksikansk. Men om scenen er kreativ, om der er den der sådan, uh, gensidige befrugtning og samarbejde mellem restauranter, hvor de så for at de gode talenter, kommer rundt og, og, og bliver her osv., og, og det synes jeg på den måde, så tror jeg, at, at, at hvis, altså, hvis det, hvis det lykkedes den her næste generation, så tror jeg, at København kan blive som et, som et San Sebastian, ikke? eller som Barcelona var lige ved at blive. Ikke? Et sted, hvor... Ja. Hvor, hvor der måske ikke er noget samlende madsprog, men hvor, men hvor, hvor der er en meget, meget dygtig, en dygtig generation, og et, et miljø, som er meget stærkt, og som tiltrækker folk, der gerne vil arbejde inden for madtingen. Ja. Fordi det er rigtig sjovt at du siger det. Ikke? Altså, jeg synes jo også, at sender også spiser godt i New York, ikke? Hvis vi råder, er røvkædelige. Altså, London har jo ingen som helst. Altså, London... Londons bedste avantgarde-restaurant og stadig som Plumentarts, så kører på samme menu på 10 år. Det er gået fuldstændig i stå. Du spiser rigtig godt i London, når du spiser på St. James, du spiser klassisk engelsk mad. Men det sjove er, når du ser på Europa, hvor er der et kreativt madmiljø? Der er i Italien omkring Massimo Bottura og øh, hvad Erik Skabin oppe i Torino. Du har San Sebastian, lidt Barcelona stadigvæk, og så har du København. Fordi guden skal vide, at der er mange penge i London. Ikke? Der er mange penge i New York. Men, men det oversætter sig ikke nødvendigvis til, til, at der også er en interessant pyr at spise i. Nej, så så er jeg synes faktisk, at der
1: var nogle pointe. Altså de gange,
2: hvor jeg har spist uh, fine dining på, på uh, 52
1: stjerner i, i, i New York eller London, så har det været en meget, meget, meget tam og utrolig forudsigelig uh, omgang, ikke? Ja. Uh, hvor man sidder sådan lidt bagefter
0: og tænker, ah, ikke? Altså, uh, er ikke der, der er der er nogen, der har været meget rundt hernede med de stjerner, ikke? Venner. Vi nåede næsten en enighed her til sidst, som, som jeg egentlig vil bruge andet til at sige uh, tusind tak for det, og vi fik også lavet lidt city bashing af nogle andre, så det er jo også i sig selv en, en stærk pointe. Tusind tak, fordi I er velkommen, og uh, tak til jer, der lyttede med derude, og den her diskussion kunne vi blive ved med i lang tid. Den er relevant, den er aktuel, og vi vil gerne vende tilbage til den senere. Men tak, fordi I kom back to.